0: En el episodio de hoy les cuento un poco de por qué no he estado presente, los pongo un poco al día con mis ideas, con todo lo que he estado aprendiendo, les hablo un poco sobre esta historia que nos contamos en nuestra cabeza de quién creemos ser y quién creemos que son los demás y de cómo el mundo solo tiene dos caminos, el miedo o el amor. Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, ese hola viene cargado de, eh, ya sé que saben que hace muchos días no hay episodios. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, estoy, perdón, siempre hablo en plural, no sé por qué, pero tal vez es por la sensación de que algo me guía, alguien me acompaña. Aquí estoy de vuelta en el episodio número 11 de la segunda temporada de Healthy Happy Podcast. Hoy no sé ni qué vengo a decir, <ríe> como la mayoría de veces. No, mentira, casi siempre tengo una idea, pero hoy quería como grabar un episodio. Me nació así de, de la nada, venir y grabar un episodio para contarles qué está pasando, porque estoy súper calladita con el podcast, ni siquiera por Stories les he dicho nada, no les he dicho como, hey, pero es que, honestamente, a mí no me gusta pedir disculpas, creo que tenemos una muy mala costumbre de pedir disculpas por todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo dije, ellos van a saber que algo está pasando, <risa> que no hay ganas, no hay ganas, y bueno. Entonces dije, voy a, ahorita, justamente, hace un ratito, dije, voy a grabar este episodio. La verdad, eh, puedo sentarme a hablar un rato y si sale algo, súper bien. Y si no sale nada, no sale. Y creo que así es como debería uno ver las muchas decisiones de la vida, ¿verdad? O sea, si, si sale bien, sale bien. Y si no, lo hacemos de nuevo. <risa> Pero me hace falta, me hace falta sentarme aquí tener este espacio pero al mismo tiempo, eh, es todo lo que, lo que he estado pasando eh, me está haciendo crecer muchísimo y lo estoy disfrutando, entonces no he querido como venir a grabar ni nada porque estoy como en ese proceso. Sé que en el último episodio les conté todo lo de mi despertar, ¿verdad? Un poco este camino que he estado recorriendo desde el año pasado hasta este momento que me está transformando eh, como decía Linet en el episodio que ella estuvo no es que me estoy haciendo una mejor versión porque no hay una mejor versión de uno sino cada vez más una versión más íntegra y así es como me siento en este momento es muy difícil de explicar eh, es como un periodo en el que estoy trabajando dentro de mí y quiero muy poco de lo de afuera no sé si eso les hace sentido pero es un trabajo profundo en reestructurando tal vez muchísimas cosas que en mi vida siempre han tenido un significado y ahora estoy resignificando fuertemente y obviamente sacando emociones a flote trabajando obviamente de la mano con, con guía pero también conmigo misma, entonces es muy bonito, pero al mismo tiempo me cuesta como hacer las cosas que habitualmente hago, entonces, por ejemplo, no estoy grabando tantos videos como antes, no estoy creando tanto contenido como antes, incluso me cuesta un poco hasta hacer las cosas que tengo que hacer en cuanto al contenido de las redes sociales, porque toda esta resignificación de todo y reestructuración no sé si va a ser una etapa o si es un cambio <risa> permanente en mi vida pero por el momento eh, más bien como que repelo eh, las redes, como que a rato sí quiero estar ahí y todo pero no estoy tanto como antes y lo veo con otros ojos y bueno es muy profundo de explicar todo eso. Antes de seguir hablando voy a leer la afirmación porque eso no va a cambiar y, y siempre lo voy a hacer. Y vean lo que me salió. <ríe> Dice, cuando estoy conectado con el espíritu, siento una sensación de certeza, magnitud y calma que nunca había sentido. ¡Wow! Esa es como la descripción de mi vida en este momento. Porque muchos dirían, ¡ay, sí, no! Nati se desmotivó y entonces ya no está haciendo contenido. <risa> o ya no está como tan presente como antes. Sí, algo le pasa. Pero no es que me desmotivé. Más bien estoy muy motivada en otros aspectos de mi vida. Entonces, sí, honestamente me está costando como el podcast. De hecho, había pensado como grabar muchos episodios yo sola porque... Por el momento todavía no quiero grabar con invitados. Y yo sé que la constancia y lo que digan, ¿verdad? Es muy importante, pero yo nunca, nunca voy a hacer algo como obligado. ¿Me explico? O sea, no voy a hacer algo por compromiso. Entonces no voy a ponerme a grabar entrevistas o el podcast o lo que sea si en este momento no, no. O sea, siento como que estoy en una incubadora. <risa> como que soy una incubadora y en algún momento voy a salir otra vez o tal vez no. Pero yo no voy a hacer las cosas forzadas nunca, 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 nunca. En la vida, se lo juro. Eso sí es algo que me caracteriza muchísimo. Y nada, o sea, sí sentía como la necesidad de pasar a saludar, de hablar, de hablar más extensamente por aquí. De hecho, por, por Instagram, ¿no? Incluso he tenido la idea de si, si grabo vlogs como más extensos. Vlogs con V, ¿verdad? Como videos que sean pedacitos de los días y que pueda subir a YouTube, que no sean solo en stories, me parece. Pero más bien no debería estar inventando nada más porque <ríe> no estoy haciendo las cosas que habitualmente hago. Pero sí, han sido eh, muchos meses de exploración, muchos meses de aprendizaje. Cada vez quiero ver menos televisión y más documentales cada vez quiero escuchar más libros, leer más libros cada vez quiero aprender más y más y quiero menos de todas esas distracciones que nos alejan de la conciencia y en ese momento estoy y siento que esto no tiene vuelta atrás siento que una vez que se despierta esa conciencia ella no va a querer parar de alimentarse porque tanto tiempo que se pasó en la distracción, en, en el adormecimiento, en preocuparse por cosas que realmente no son importantes, que en el momento que uno se da cuenta, que es como en el episodio pasado que yo les decía que uno no es, que uno no es la mente, uno no es esos pensamientos que tiene, en el momento que uno se da cuenta de eso, uff, hay tantas posibilidades y tanto por aprender. Yo sí pienso que Creo que uno aprende seguro hasta el día que se muera. Este camino no se acaba. El del aprendizaje y eso me parece maravilloso. Más como ingresar en, en este, en el momento que estoy yo aquí aprendiendo eso, es como, como que hay un universo gigante eh, esperándome de aprendizaje y de conexión con mi espíritu, no tanto con mi mente ya. He pasado 34 años, eh, bueno, 33, porque todo esto empezó antes de los 34. Pero he pasado más de 30 años creyendo que yo era mi mente y ahora es como, no soy mi mente, wow, puedo aprender tanto sobre la conciencia. Y no necesariamente significa que el conocimiento está en los libros o que está allá afuera, pues uno puede como... Despertar muchas curiosidades, escuchando a otros hablar, pero realmente todo está dentro. Lo que pasa es que estamos tan distraídos, tan distraídos en este mundo, en cosas tan cero importantes, cosas que el ego nos dice que son importantes, reconocimiento, que nos vean, atención, pero realmente necesitamos eso realmente necesitamos que nos valide otro tan poquito nos valoramos nosotros que ocupamos de la atención de nuestra pareja de nuestros amigos, de nuestra familia para sentirnos un poquito valiosos, y es que yo lo digo desde la experiencia, como todo lo que yo digo o sea, estamos tan acostumbrados a buscar todo allá afuera, que se lo juro que este va a ser otro de los episodios que voy a llorar no bueno, tal vez no, pero me pone muy emocional pensar esto, ¿verdad? Creo que es parte de la vida, ¿verdad? O sea, esta distracción y este adormecimiento que es el mundo y la mente es parte de eso. Llega un punto donde uno se da cuenta, o tal vez no, tal vez no en esta vida, pero llega un punto donde uno se da cuenta de que tan poco importante es todo por lo que se ha desvivido a lo largo de la vida. Dinero joyas, casas, carros, y nunca son suficientes, porque absolutamente todas esas metas que uno se pueda proponer que partan desde el ego, nunca van a ser suficientes, les ha pasado, <risa> les ha pasado que ustedes dicen, ahora sí, aunque un momento, tal vez no son ustedes, tal vez es su mente, diciendo, ahora sí Natalia, usted lo que necesita, es tal cosa, y ya, cuando usted logre hacer esa cosa, usted va a ser feliz. Y claro, Natalia breteando para alcanzar eso que ella dijo, no, no, ya esto es lo que es, esto es, esto es, o sea, no. Errol, no, hay que comprar esto, Errol, hay que hacer eso. Y el pobre Errol dándome pelota. <risa> y Natalia alcanza la meta y después dice, esto no era. Ahora, no, no, ahora lo que yo necesito es esto otro. Ese círculo vicioso de metas que vienen desde el ego nunca nos van a satisfacer. Siempre vamos a querer más, obviamente, porque necesitamos estar en el futuro, según la mente. Según la mente yo necesito estar allá o en el pasado. Porque obviamente para el ego es una gran amenaza que yo le diga que no, que estoy bien con lo que tengo aquí en el presente, porque él no existiría. <risa> y bueno, es que es increíble pensar, esto es algo que en estos últimos días he estado escuchando, este, <ríe> y es sobre, o sea, solo, y esto lo he dicho mucho en, en otros podcasts, pero ahorita todavía he, he llegado a un pensamiento mucho más profundo del asunto, de cómo, so, o sea, solo somos lo que, somos por dentro, ¿verdad? que es lo que yo siempre he dicho, pero ahora pensemos, <ríe> Hay un personaje que creamos de nosotros, ¿verdad? Es la persona que uno cree que es. Entonces, creemos que somos ese personaje, decidimos que lo éramos. Ya sea que este personaje sea súper eh, chiva y, y, no sé, exitoso y, y que puede hacer todo lo que quiera, ¿no? O sea, no importa qué tipo de personaje sea. Eh, o yo decido que no, que mi personaje todo le sale mal, que eh, lo que sea. ¿verdad? Siempre cuando sea una etiqueta, un, un estereotipo, algo que yo pueda etiquetarme, identificarme, ¿verdad? Pero es un personaje, es un personaje que yo imaginé, yo permití a mi mente imaginar ese personaje y yo creo que soy ese personaje. Y entonces con todas las características que tiene ese personaje, esas son las metas y cosas que yo hago en mi vida. Pero realmente ahí no me estoy conociendo a mí misma, yo estoy conociendo la idea, que, o sea, lo que yo creo que soy. Y no me quiero poner demasiado filosófica, pero es que sí. <risa> Porque yo tengo esta idea de quien yo creo ser, pero no soy esa persona. No soy ese personaje que yo creí. Solo mi mente creó este personaje que yo creí que yo era. Y lo mismo pasa con todo lo que nos rodea. ¿Verdad? Porque yo creo una idea de quién o una imagen de quién es el otro. Y ya, yo me creo esa idea, pero yo nunca conozco al otro. Yo solo conozco la idea que tengo de esa persona, del otro. Entonces, nunca la llego a conocer. Y nunca nadie me llega a conocer a mí. Ni yo me llego a conocer a mí misma si no me exploro más internamente. Porque yo me creí el personaje. <risa> y a veces uno podría decir, no, no, yo sé quién soy, yo sé qué me gusta, yo sé, yo sé qué tipo de persona soy, pero si nos ponemos a pensar... La estamos inventando. Nosotros decidimos crearla. Así como decidimos crear ideas de todo. Y después tratamos de convencer a la gente de nuestras ideas. <risa> ¡Ay, Dios! Es que todo, todo es tan... O sea, cuando ya uno se pone a pensar en eso, se da cuenta que uno mismo podría cambiar la imagen de quien cree que es. Pero aún así no se conocería porque solo está conociendo la imagen que uno cree que es el personaje que uno cree que es, pero uno no es eso. Entonces, ¿cómo hace uno para conocerse <ríe> a uno mismo realmente? Porque bueno, es muy difícil llegar a conocer a el otro, porque también nos lo inventamos. Todas estas ideas que tenemos sobre las personas, las inventamos. Entonces, ¿qué difícil es llegar? Vivir en un mundo en el que cada uno está tratando de convencer al otro de, de que tiene que pensar como él, ¿verdad? Cuando todas las personas piensan diferente. Y todas las personas tienen significados diferentes para cada situación y experiencia de la vida. Es muy complejo. Y por eso es que no he grabado ningún podcast. <risa> Porque yo sabía que me iba a poner en este tema que es el que he estado pensando, meditando, aprendiendo, escuchando tratando de separarme del personaje que creo que soy para entender que soy más que eso. Y también me, esta, esta cuestión de, de, de las ideas, ¿verdad? De conocer el mundo solo mediante nuestra mente. O sea, por eso es que se dice que uno crea su propia realidad, ¿verdad? Porque es cierto, es cierto, yo creo mi propia realidad a partir de las imágenes que decido darle y significados que decido darle a cada cosa. Todos vemos todo diferente. ¿Y, y por qué nos cuesta entender tanto eso? ¿Verdad? Porque todas las cosas que yo pienso de fulanita y de sutanito son puras ideas mías realmente yo no sé nada de esas personas si no me conozco ni a mí misma ¿cómo el otro me va a conocer y cómo yo voy a conocer al otro? ¿saben qué me hace pensar eso? en la tolerancia que uno debe tener en el, en el mundo, en la vida el amor que uno debe tener hacia los demás y hacia todo porque todos estamos en lo mismo <risa> y les he dicho también en otros episodios no somos ni más ni menos que nadie todos estamos en lo mismo cada uno viviendo el propio personaje que creó para sí mismo. ¿Verdad? ¿Cuál es su personaje? Bueno, yo soy Natalia, soy diseñadora, eh, me gustan las cosas creativas. Ese es un personaje creado. Creado. Es una invención de mi mente para sentir que pertenezco a algo. ¿Qué pasa si yo nada más te, me rindo, me, me suelto y me dejo ser lo que sea que yo soy sin tener que pensar en encajar en algo? ¿Verdad? ¿Qué pasa si hago eso? ¿Qué pasa si hacemos eso? Si nada más somos el estado del ser, como le llama Eckhart Tolle, ¿qué, qué puede pasar? si me dejo ser y no y no tengo que estar cumpliendo todas esas expectativas que yo creo que tengo que cumplir pero quién me está diciendo que yo tengo que hacer todo eso yo misma porque me inventé un personaje que tiene que cumplir con esas características y entonces me tengo que comprar ese carro y tengo que usar estas joyas lujosas <risa> diamantes porque Dios libre no tener diamantes porque esa es quien soy estoy inventando un personaje, ¿verdad? <risa> eh, tengo que tener X carro, porque la gente que me rodea es del mismo estilo de mi personaje, entonces yo tengo que tener ese carro, y pienso que es importante. Pienso que es importante tener esa casa, esa ropa, y es cero importante. Es más importante tratar de descubrir quién soy. Y por eso es que les digo, últimamente no siento ganas de... <risa> de estar atrapada por un teléfono, wow, qué fuerte es eso, ¿verdad? Dicen que una adicción es una adicción cuando usted siente que ya no tiene control, que no puede parar, wow, cómo nos pasa eso con, con las redes, con el teléfono, ¿verdad? O sea, ¿les ha pasado? A mí me ha pasado montones de veces. He puesto mi celular en time limit porque según yo me limito y aún así le doy 15 minutos más, 15 minutos más. Si uno se pone a ver Instagram y siente que no puede parar, es porque es adicto. Si uno se pone a ver YouTube y siente que no puede parar, es porque es adicto. ¿Hasta dónde vamos a ir con esas adicciones? El otro día estaba viendo que TikTok es todavía más adictivo. Hace tiempo que no abro TikTok, a veces me meto, pero muy, muy rápidamente. Es todavía más adictivo porque presenta videos tan cortos, digamos, como estímulos tan cortos, que ya el cerebro está esperando el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y dato curioso, vi también de una chica que sigo, que explicó eso, y también explicó que Bob Esponja tiene el mismo efecto, y yo, ¿qué?, o sea, yo era demasiado fan de Bob Esponja, pero el escuchar eso... Me hace pensar que si llego a tener hijos algún día, no les voy a poner Bob Esponja. <risa> porque al parecer las imágenes son tan rápidas y aceleradas que causan el mismo efecto, por ejemplo, que TikTok. Que uno quiere más, quiere más, quiere más. ¿Verdad? ¿Entienden el sentimiento? Es como, oh, ni termino de ver un video porque me aburrí. Siguiente, 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 siguiente. Así son las escenas de Bob Esponja por si tienen hijos para que mejor no los pongan a ver Bob Esponja. Pero sí. Todo ese análisis de que Empezó con el ego A mí me hablaron del ego el año pasado Y hasta ahí llegué <risa> O fue que lo escuché en algún libro Empecé a leer Obviamente yo sabía que era el ego Pero a este nivel Todo el tema empezó con el ego Y empieza Natalia a escarbar Y a pensar cuántas cosas he hecho desde el ego Todas Todas las cosas las he hecho desde ahí ¿Por qué? Porque busco encontrar valor afuera, porque busco ser aceptada, porque busco ser encajada, porque despiertan dolores de mi infancia que se me proyectan ahorita con todas las relaciones que tengo. ¡Wow! Pero creo que no hay nada más bello y hermoso que llegar a este punto en el que uno es lo suficientemente valiente para ver qué hay ahí adentro y qué puedo Entender, tratar de comprender para estar mejor. Y eso es lo que está pasando, amigos. Eso es lo, ese es el camino en el que estoy en este momento. Resignificando la espiritualidad de mi vida, resignificando lo que, lo que es Dios. Como el mal uso y concepto en mi mente de una palabra me pudo haber privado de abrir mi cabeza a más, abrir mi conciencia. ¿Cuántas veces no vivimos como en una cárcel y, y de verdad que la mente puede ser una gran cárcel? La mente es tan poderosa que nos puede encerrar en una cárcel de pensamientos en los que creemos que no podemos salir. Pero el, el secreto tampoco es ni dejar de pensar. Según he aprendido, uno no puede forzarse a dejar de pensar porque el pensamiento pasa porque pasa sino que más bien es reconocer, es observar, ¿verdad? Y yo creo que en eso se vuelve uno cuando empieza a explorar todo este camino y es en la observación. Uno empieza de verdad a observar, a darse cuenta de los pensamientos, lo veo y lo dejo ir. En cambio, si yo lucho en contra de los pensamientos, eh, voy a estar en una pelea constante en mi cabeza que nunca va a pasar. Porque... O sea, seamos honestos, a todos nos pasa, a todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros pensamientos que nos atrapan, ansiedad, eh, miedo. Vivimos en una cárcel mental, comparándonos con el otro, pensando, queriendo que el otro nos vuelva a ver, queriendo que el otro nos acepte, escondiendo cosas de nuestra vida para aparentar la perfección que no existe, pero queremos que el otro crea que nuestra vida es perfecta. ¿verdad? ¿cuánto tiempo gastamos en esa idea que tenemos de los demás? ¿Cuánta, ¿cuánta energía gastamos en esa idea que al final no, lo que yo pienso del otro no es lo que es, el otro es es solo la imagen que yo decidí darle lo que pienso de mí tampoco es ¿les ha pasado que se caen mal a ustedes mismos? <risa> ay sí, ese es el ego <risa> a veces yo tengo actitudes que digo qué mal que me caigo, y es que lo escucho, y es una batalla, y uno se lo cree, uno cree que todo lo que piensa es verdad, <risa> y no, no todo lo que uno piensa es verdad, en realidad es la verdad para su mente, si usted quiere que así lo sea, pero entonces qué tal si uno resignifica, yo no sé si esa palabra existe y la he usado demasiado, pero si uno le da como un nuevo significado a todo, ¿Qué pasa si empiezo a ser un poco más abierta a pensar que o tener presente de forma consciente que cada cabeza tiene un significado diferente para las cosas? Que el amor no es lo mismo para mí que para una amiga. Que el amor no es lo mismo para mí que para mi mamá. Que el amor no es lo mismo para mí que para mi esposo. Y tal vez teniendo esa comprensión podemos vivir mejor porque no tenemos que convencer al otro de que piense como nosotros. ¿Para qué? Si nada va a significar lo mismo que para uno. Creo que es una forma excelente de encontrar la paz. Y todos estos meses, desde afuera yo siento que tal vez algunas personas dicen ¡Ay, Nati seguro está súper triste! ¿Quién sabe qué está pasando? <risa> Sobre todo como amigas... No tengo muchas amigas cercanas. Actualmente en realidad este. Yo siento que cuando uno empieza a vibrar de verdad en otra frecuencia se aleja lo que no... Lo que en este momento no nos va a traer nada positivo y eso me ha pasado muchísimo. He pasado esta época bastante solitaria pero la acepto y la he aceptado así porque siento que solo así puedo realmente descubrir lo que estoy aquí para descubrir y... y, y, y este año he entendido que algunas personas estaban para cumplir una función, pero que en este momento tal vez nuestra frecuencia no es la misma. Y eso lo acepto. A pesar de que mi mente se cuenta historias, se cuenta historias a veces y se las cree. Pero creo que parte de todo este trabajo de la conciencia es darse cuenta que eso es lo que uno hace, contarse historias a sí mismo. El otro día... Eh, pude compartir con, basta con bastantes mujeres porque me fui. Ah, bueno, es otra cosa que estoy haciendo. Estoy diciendo, hago esto porque lo hago. <ríe> me compré el año pasado unas tenis de trail porque dije, voy a ir a hacer un hike. Un no, quiero hacer hikes. O sea, ir a hacer caminatas de montaña. Y yo esperando a que la gente me diera pelota. Todo el mundo le decía. Errol me decía, sí, sí, yo me apunto. Pero ahí nunca pasaba. Y en eso pensé que mi amiga Cele tiene un grupo de mujeres que van todas juntas a hacer hike y que es como súper seguro y, y chiva porque siento que está conformado por un montón de mujeres como yo que quieren hacerlo pero nadie les da pelota. Entonces me apunté al grupo de Cele y nos fuimos a la catarata, a una catarata debajo del toro y tuve la oportunidad de compartir con bastantes mujeres así por ratos como que quedaba a la par de una o comía con otra y así hablábamos y una que posiblemente va a escuchar eso, <ríe> me estaba hablando de mi podcast y me decía que ella lo escuchaba y que lo que más le gustaba eran mis episodios sola cuando todo el tiempo el significado que yo le daba a esos episodios sola eran como los ¿Cómo les digo como que para mí los más importantes siempre son los de invitado y ella me decía es que eso hace todo el mundo Nati y por eso creo que estoy grabando este episodio así que le agradezco a ella por haberme dicho eso porque a veces uno se da tan poco valor pero es una historia que uno se cuenta como todo lo que uno se cuenta uno se cuenta la historia de su vida y decide si su historia es triste si su historia es de valentía pero es un drama, al ego le encanta el drama entonces todo es un drama y ojalá que este rato que me vine aquí a hablar con ustedes les pueda servir para pensar eso, yo siento que al final ver lo que uno tiene dentro, los pensamientos que uno tiene, las ideas que uno tiene y saber que son eso, solo ideas, puede hacer que uno cambie muchísimas cosas que cree que así son y que así tenían que ser por el resto de la vida, cuando no, cuando uno se da cuenta que uno se inventó este personaje, puede cambiarlo, puede cambiar muchísimas cosas y aún así con su conciencia observar que todo lo que vemos es a través de nuestra mente y entender eso, y eso nos va a hacer tener mejores relaciones, saber que para cada persona las cosas son diferentes. En la calle, no pierdan su paciencia, eso es algo que me ha traído muchísimo toda esta, todo este tiempo y es paciencia, como que puedo ver las cosas con más calma. No es que no me deje atrapar por mi mente, porque obviamente sí, pero muchas veces logro separar todo y decir, tranquila, que no, no hay prisa. Es más, a veces juego como que el tiempo va más lento para mí. <risa> y funciona, uno se tranquiliza. Entonces, yo sí siento que soy el tipo de persona que conforme va aprendiendo quiere compartir y, y ese, ese es el personaje que yo creé de mí misma. <risa> Yo creo que soy una persona que le gusta compartir lo que aprende. Y el hecho de que esa muchacha me haya dicho eso, de que le gustaban mis episodios porque le parecían diferentes a lo que todo el mundo hacía, me hizo sentir bien y me, lo vi como una señal también para que este personaje siga compartiendo con ustedes lo que va aprendiendo, aunque no siempre tenga ganas, ¿verdad? Porque este proceso no es fácil yo he pasado no me gusta decir que he pasado unos meses difíciles pero he pasado unos meses interesantes mucha observación, mucha meditación mucho de entender quién soy cuál fue el personaje que yo me conté a mí misma y mucho cuestionamiento también todo esto lo hace uno cuestionarse sobre todo yo al trabajar en redes, siempre estar ahí presente y después ver todo con otros ojos me hace pensar, me hace cuestionarme si quiero seguir haciendo esto. <risa> Porque claramente ahora repelo muchísimas cosas que yo sé que no son importantes. Y lo veo, lo veo en otra gente, lo veo en mí. Veo como todo esto es un mundo egotista y siento que me imagino que es una etapa y como yo les decía, hay personas que van a estar más adelantadas que uno en este sentido, pero todos somos iguales, todo es lo mismo, cada uno está en su propia etapa, cada uno está en su propia mente. Para mí en este momento me choca lo superficial y siempre me ha chocado, pero en este momento más porque me di la oportunidad de ver cómo yo también soy superficial, cómo todos somos superficiales porque estamos tratando de encajar en algo. ¿A quién no le gusta pertenecer? ¿A quién no le gusta identificarse? Es parte del ser humano, es parte de la mente. El problema es cuando nos dejamos controlar por eso, ¿verdad? Cuando creemos que de verdad eso es lo que necesitamos, ese reconocimiento, ese estatus, pertenecer a una clase social, ser un tipo de persona, ese es el problema. Cuando usted se cree su personaje, ese es el problema. Entonces, tengo muchos sentimientos encontrados, como pueden ver espero que algo de lo que yo haya dicho tiene, tenga algo de sentido porque no, no estoy segura no estoy segura <risa> no estoy segura que toda esta media hora que he hablado tenga algo de sentido pero si lo tiene, por favor háganmelo saber porque tanto he pensado las cosas y las voy a seguir pensando quiero saber, esta Natalia un poco más consciente e iniciada en, en un nuevo rumbo quiero saber qué quiere hacer, <risa> tengo que conocerme mejor a mi más puro ser, a mi estado del ser para, para saberlo, porque, porque y solo dándome el chance puedo saber y solo autoexplorando, lo que hay dentro de mí es la única forma en la que puedo saber qué quiero, pero me estoy dando esa oportunidad, la verdad no me estoy poniendo ninguna presión, no me estoy estresando de ninguna forma, y espero que ustedes tampoco, no se pongan tanta presión, todo está en la mente, no dejen que la mente sea una cárcel, yo estoy trabajando para que no lo sea, si nos diéramos cuenta del potencial que tenemos, yo creo que, uff, podríamos conocer mucho sobre el amor en esta vida solo hay dos cosas amor o miedo no existe el bien y el mal eso es una idea también una imagen que creamos en nuestra mente y que nos contaron y la creímos el bien y el mal no existen. solo existe el amor y el miedo recuerden eso siempre cada vez que piensen en que algo es malo vuélvanlo a pensar otra vez y piensen o sepan que es miedo <ríe> qué fuerte pensar eso, ¿verdad? es que lo podemos pensar desde el mal, más mal o sea, yo sé que hay muchos aprendizajes que tenemos en la mente y que los catalogamos como bien y mal pero cualquier maldad está llena de mucho miedo así que solo hay dos caminos por tomar nosotros decidimos cuál queremos yo estoy tratando de elegir el amor sí, no es fácil no es fácil soltar el miedo, yo sé lo sé, porque da miedo también, da miedo conocerse, da miedo saber quién es uno realmente sin el personaje, quién es uno sin su carrera, quién es uno sin lo que hace, quién es uno sin su estatus sin su clase social, sin todas esas cosas que, que inflan al ego quién es uno cuando está en este preciso momento ¿verdad? da miedo, da miedo volver a ver por eso preferimos pasar viendo tele Pasar viendo Instagram. Por eso preferimos pasar haciendo cualquier cosa, menos conocernos a nosotros mismos. Así que los invito, poco a poco, a irse conociendo a ustedes mismos. Yo sé que es esto, este proceso, no se va a acabar nunca. Yo voy a seguirme conociendo a mí misma. Y siempre separando, identificando cuando las cosas vienen desde, desde la mente. O tal vez no siempre, no sé pero haré mi mayor esfuerzo por tratar de identificar cuando los pensamientos nos nublan esa historia que me cuento cuando es una historia que nada más me estoy contando es un drama que me estoy inventando pero si llego a lograr soltar y abrir mi mente a todas las posibilidades que puedan existir yo creo que uf, de verdad que podemos hacer cualquier cosa bueno de nuevo, espero que algo de esto les haya hecho sentido. Y si se lo hizo, por favor, cuéntenme. <risa> porque no sé qué va a pasar. No sé si pronto va a haber episodio con invitado. Voy a seguir hablando yo aquí. Pero sí, me gustaría saber si esto resonó con ustedes. Porque creo que es un tema que quiero seguir explorando en el podcast. ¿Verdad? De repente está tornando este camino y ese es el camino que quiero seguir un camino más integral más holístico más, más espiritual y quiero saber si ustedes están alineados con esto también porque de repente los próximos invitados que tenga no sé cuándo mi propio entusiasmo lo dirá pero de repente los próximos invitados que tenga me gustaría que toquemos este tema. Y de hecho quiero invitar a mi psicóloga porque siento que podemos hablar demasiado. Tanto podríamos hablar, espero que me diga que sí, vamos a ver. Pero tanto podríamos hablar de esto que siento que podría tener un programa con ella. <risa> Sería increíble. Pero bueno, por mientras la voy a invitar para que hablemos de un tema espiritual y también con su conocimiento psicológico que sería muy, muy, muy chiva. Les mando un abrazo, espero que estén súper bien, y si no, sepan que cualquier cosa está entre el amor y el miedo, eso es lo que existe en el mundo, y cada vez que sientan, no sé, como una impotencia, o sientan que las cosas van mal, traten de analizarlo de esta forma, y piensen desde el amor qué pueden hacer, para aceptar la situación, porque la resistencia solo va a alargar las cosas, los quiero muchísimo, ahora les digo más que los quiero porque es cierto, desde que entendí que todos somos uno, si yo los quiero a ustedes me quiero a mí misma y viceversa, así que los quiero muchísimo y de verdad les mando un abrazo y, y cierro los ojos y veo luz y me imagino a cada persona que está escuchando esto y le, les mando luz también. Nos escuchamos en la próxima. Si quieren estar atentos a todos los nuevos episodios de The Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse en la plataforma que sea que estén escuchando esto. También pueden darse cuenta por medio de mi Instagram hhmac.com rayita va